0: Fadi, gelingt das
1: Wunder? Natürlich. Nach dieser grandiosen Aufholjagd mit diesen begeisterungsfähigen Fans und diesem fantastischen Trainer, der aus sehr wenig, sehr viel gemacht hat, steigen die Falcons in die erste Bundesliga auf.
0: Ah, ich wollte doch über den Club reden. Über den Club reden?
1: Hm. Ich wollte über die Falcons reden.
0: Naja, vielleicht gelingt uns ja beides wir in der versuchen es mal. Folge. Mit was wollen wir denn anfangen? Ja, das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich würden unsere ein Großteil unserer Zuhörer und Zuhörerinnen begrüßen, wenn wir mit dem Club anfangen, Aha. damit sie dann irgendwann wieder ausschalten können, wenn es um Zweitliga-Basketball geht. Eigentlich gemein. Aber vielleicht können wir als Cliffhanger dann doch erst über Basketball reden und man muss dranbleiben, um dann noch das Neueste über den Club zu erfahren.
1: Das wäre doch eigentlich. Auch mal ganz nett. Wir gehen
0: das Risiko ein, würde ich sagen. Wir gehen es ein, aber hören wie immer vorher erstmal Musik, würde ich sagen, von der Johnny Comet, die uns ein treuer Partner geworden sind in diesem Podcast. Musik ab! Sitzplatz Ultras.
1: Der Sportpodcast von nordbayern.de
0: Das waren The Johnny Comet und ihr hört die Sitzplatz-Ultras hier bei nordbayern.de. Im Studio ähm, mit mir Fadi Keplavi, Sportredakteur von den Nürnberger Nachrichten. Mein Name ist Sebastian Gloser, ebenfalls Sportredakteur von den Nürnberger Nachrichten. Und wir haben beschlossen, wir reden heute über Fußball und über Basketball und äh, zuallererst reden wir jetzt über Basketball. Hast, dafür hast du dich entschieden?
1: Dafür habe ich mich entschieden. Ich, äh, ich bin Whiskybierig. bierig du bist ja der eindeutige Experte in, in diesem Feld und ähm, hast du auch nur annähernd damit gerechnet, dass wir, es ist heute der 15. April, dass wir da erstens noch über Basketball spielende Nürnberger sprechen und dass diese Basketballspielenden Nürnberger tatsächlich die Chance haben, sportlich in die erste Bundesliga aufzusteigen?
0: Nee, hätte ich äh, beides nicht gedacht. Also 15. April hätte ich mir sogar noch vorstellen können, das würde bedeuten, dass sie jetzt erste Playoff-Runde dann sozusagen ihr letztes oder das Spiel vierte Spiel, fünf. Spiel 5 ungefähr gestanden wären. Das hätte ich ihnen zugetraut vor der Saison mit der Mannschaft, aber dass sie jetzt bereits jetzt schon wieder gerade Pause haben, nach einem 3 zu 0 im Playoff-Viertelfinale und sich aufs Halbfinale gegen Heidelberg vorbereiten, das dann am kommenden Samstag äh, startet in Heidelberg zunächst und äh, sie auch noch jetzt so größenwahnsinnig geworden sind, um eine Lizenz zu beantragen für die Basketball-Bundesliga, sollte es denn mit dem sportlichen Ausstieg klappen, dass sie dann auch noch finanziell logistisch nachziehen im Sommer, das äh, damit, ist ein Wunder. Das ist äh, mehr als ein Wunder. Oder vielleicht auch einfach nur verrückt. Das äh, wird man dann vielleicht sehen in den kommenden Wochen und Monaten. Lass
1: uns erstmal noch über Sportliche reden. Drei mhm. Siege fehlen noch, wenn ich das äh, richtig gerechnet habe. Ich
0: Playoff-Experte. Gelingen die gegen Heidelberg? Heidelberg ist auf jeden Fall natürlich die deutlich, äh, der deutlich härtere Gegner als jetzt Trier. Trier hatte Verletzungssorgen und war irgendwie die ganze Saison über mit, hatten große Schwankungen. Heidelberg ist dann am Ende dann doch relativ konstant auf Platz 2 nach der Punkterunde in die Playoffs gegangen. Punktgleich mit den Falcons, aber durch ein... Dreier-Vergleich, den ich jetzt nicht näher erörtern möchte, ähm, sind sie dann äh, vor den Falken sozusagen gelandet und haben deswegen jetzt Heimrecht. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil schon mal. Heidelberg darf, falls es fünf Spiele gibt, drei zu Hause austragen. Sie haben die noch etwas stabilere äh, Fahrer-Mannschaft als Trier, sind aber auch schon eine relativ alte Mannschaft. Ähm, da ist vielleicht ein Vorteil. Das heißt, wenn man 40 Minuten rauf und runter rennt, die jungen Falken... Du meinst, die sind schon arg müd. Die sind dann vielleicht schon ein bisschen müd, haben zwar jetzt auch nach ihrem 3 zu 0 gegen Ehingen auch eine Woche Pause und können sich erholen. Aber vielleicht, wenn man die in den ersten zwei Spielen so richtig beschäftigt und dann es vielleicht nicht 0 zu 2 steht, sondern zumindest 1 zu 1 oder sogar 2 zu 0 für die Falkens, dann äh, traue ich ihnen alles zu. Dann können sie sich auch gegen die Mannschaft, die leicht favorisiert in das Rennen geht, äh, durchsetzen.
1: Nach der Vorrede äh, traue ich mich ganz einfach. Es wird ein Sweep für Nürnberg, 3 zu 0. Nächste Ankündigung, weil ich ja schon einmal, das, ist richtig, das, das ist hast du jetzt richtig. leider nicht erwähnt, im ja. Herbst des vergangenen Jahres den Aufstieg der
0: Falkniss angekündigt ja, habe.
1: Jetzt also auch noch der Sweep im Halbfinale.
0: Große hellseherische Kräfte. Ja. Ähm, kannst du auch noch vielleicht für uns Lotto zahlen oder wie, wie geht denn die Formel 1 Saison aus? Kannst äh, du da auch mal äh, gleich noch sagen? Vettel wird Weltmeister
1: natürlich. <lacht> okay. okay, du ich glaube, es mutige Ich glaube es schaut ganz super. gut aus. Ja. Ähm, und wenn sie dann aufsteigen, wie von mir angekündigt, dann steigen sie gleich wieder ab, weil sie weder eine Halle haben, noch Geld, noch Spieler, weil die alle zur finanzkräftigeren Konkurrenz wechseln. Richtig? Auch das ein
0: realistisches Szenario? Ähm, wie könnte man Zeit? einfach so unterschreiben ähm, oder dann doch den, die Widerspruchsrede ansetzen. Ähm, also man muss vielleicht noch kurz sagen. An diesem heutigen Montag, an dem wir den Podcast aufnehmen, ist 18 Uhr die Deadline gewesen oder sie ist jetzt im Moment noch vor uns. Da muss die Lizenz, der Lizenzantrag eingereicht werden bei der Bundesliga, der wird dann geprüft ähm, und dann wird natürlich die Bundesliga erstmal entscheiden, ob sie überhaupt die Nürnberg Falcons als ernsthaftes Mitglied betrachten. Sollten sie das tun, äh, müssten die Falcons natürlich aus ihrer aktuellen Heimat umziehen. Der Eventpalast am Flughafen ist deutlich zu klein. Es braucht mindestens 3000 Zuschauer, eine Halle, für die so viel Platz bietet in der Bundesliga. Es braucht inzwischen einen äh, Mindestetat von 3 Millionen Euro. Ähm, da sind die Falcons gerade auf einem Weg, dass sie ihre Sponsoren davon überzeugen und anscheinend recht gut darin sind, sie zu überzeugen, dass sie deutlich mehr Geld äh, hineinstecken. Was ist
1: im Moment der Etat in etwa? Also was für eine Steigerung von was für eine Steigerung sprechen Wir, wir da?
0: sprechen da wahrscheinlich eine Steigerung von einer nicht nur Verdopplung des Etats, sondern das Ganze zu verdreifachen, würde ich okay. mal sagen, mindestens. Also der Sponsoreneinnahmen. Es kommt natürlich in der Bundesliga dann noch ein bisschen TV-Gelder dazu. Natürlich sind die Eintrittspreise höher, ähm, solche Geschichten. Also man muss nicht drei Millionen Sponsorengelder auf den Tisch packen, ähm, das ist ein bisschen geringer. Aber es ist trotzdem eine enorme Kraftanstrengung, die da jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Die Falcons waren selber etwas überrumpelt von ihrem Erfolg. Im Januar waren weder ich noch natürlich jemand bei dem Verein. War das abzusehen und deswegen haben sie jetzt sehr schnell diese Lizenzunterlagen fertig machen müssen. Weil immer keiner mich fragt. Weil keiner dich fragt, ja. ähm, weil du eben als Fußball- und Clubexperte hier einfach giltst und ja, man dir nichts vertauscht. Ja, wir können ja nächste Saison mal tauschen. Du ja, machst dann die so Falcons in der Bundesliga und ich ja. den Club in der... Welchen Liga auch immer. Das Der werden wir noch große
1: rtl 2 1 Tausch
0: Ja, stark. Das wird da wird es Training geben ja. da, auf, auf allen Zeiten. <lacht> ähm, ja, und natürlich müssen die Falkens dann, wie gesagt, umziehen. Das heißt, sie müssen in Nürnberg in die Arena. Ähm, und das ist schrecklich. Und das ist schrecklich, wie wir aus der Erfahrung wissen. Und die Geschichte hat es das gezeigt, dass Basketball schrecklich funktioniert hat in der Arena Nürnberg. Ich kann mich erinnern, ich fing
1: gerade an als Sportredakteur hier in der, bei den Nürnberger Nachrichten. Da spielte ein Verein namens äh, Selbytel. Zwei unglückselige Jahre in der ersten Basketball-Bundesliga. Und ich habe tatsächlich, jetzt bevor wir mit der Sendung begonnen haben, noch ein paar Texte im Archiv gefunden aus dieser Zeit, in der das Kollege Sebastian Böhm noch über den Nürnberger Basketball äh, berichten
0: durfte. Du hast sie auf diesen Podcast vorbereitet. Das äh, gab's ja, ja auch noch tatsächlich
1: nie. mit einer Archivabfrage, in dem ich selber Tell eingegeben habe. Und ähm, sie spielten damals unter anderem gegen Köln, verloren. Köln Furchtbar übrigens gerade aus der
0: dritten Liga abgestiegen, Aha. nachdem sie vor zwei Jahren noch in die Bundesliga aussteigen ja, wollten.
1: Damals aber auf jeden Fall zu stark für die Nürnberger und es waren gerade mal 1200 Zuschauer in dieser riesigen Arena, wahrscheinlich noch etwas schön gerechnet. Ähm, will man das wirklich wieder haben oder kommen plötzlich nächstes Jahr 4000 Menschen zum Basketball in die Arena, weil sie das inzwischen vom Hallenhandball gewohnt sind, dass äh, man auch andere Sportarten als Eishockey
0: dort angucken kann. Ich ähm, weiß es schlichtweg nicht, aber ich traue mich zu prognostizieren und rede einfach mal mit der Euphorie, die Ralf Junge zumindest versucht zu verbreiten. Er sagt nicht ganz so unberechtigt, äh, dass Anfang des, des Jahrtausends dass der Basketball in Deutschland, die Bundesliga, noch auf einem ganz anderen Level war, was die Eigenvermarktung anging, was generell Zuschauerzahlen anging. Anfang des Jahrtausends spielte Bamberg noch äh, nicht in seiner schönen großen Bose-Arena, sondern in der sogenannten Blauen Halle, in der Stauffenberg-Halle, vor ähm, ähnlich viel Zuschauerzahlen wie jetzt äh, im Eventpalast am Flughafen reinpassen. In Ulm gab es noch keine neue Arena, ähm, also da hat sich einiges getan. Es ist der FC Bayern München, Basketball auf das Tableau äh, getreten, sind jetzt dabei. Man hat Alba Berlin, die regelmäßig äh, vor über 10.000 Zuschauern in Berlin spielen. Ähm, man hat eine Reihe von Derbys natürlich gegen Würzburg, Bayreuth, ähm, auch Ulm, kann man da wahrscheinlich noch irgendwie dazuzählen und vielleicht Kreisheim, sofern der Verein in der Bundesliga bleibt. Und dieses bamberg und dieses Bamberg, was ich natürlich am Ende Aha. noch äh, nicht äh, unterschlagen will. Ähm, er glaubt also, Ralf Junge, dass, dass das inzwischen eine ganz andere Nummer ist, ähm, dass man, wie du auch schon so recht gesagt hast, die Leute sind es vielleicht gewöhnt, nicht nur jetzt inzwischen mal zum Eishockey zu gehen, sondern vielleicht auch mal zum Handball und sich auch mal Basketball anzuschauen. Ähm, also ich glaube, da ist ein deutlich anderes Potenzial da inzwischen als äh, Anfang der, der, des Jahrtausends. Inzwischen haben sie jetzt die letzten Spiele, waren äh, über 1400 Menschen am Flughafen in Nürnberg. Wenn man jetzt mal einfach, das ist natürlich immer eine, eine ziemlich äh, einfache Rechnung, aber wir können sie mal einfach so auf machen wenn man die mit rüberkriegt in die Halle, äh, dann automatisch durch den größeren Event, die größere Halle, ähm, mehr Zuschauer anzieht und man dann vielleicht noch eben gerade in diesen Spielen gegen Alba Berlin, Bamberg, Bayern München ähm, noch weitere Zuschauer ans anlockt, dann glaube ich kann das deutlich besser aussehen als damals. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ein Risiko, absolut. Ist es sportlich? Das noch
1: größere Risiko ist finanziell. Oder kann man mit diesem Etat, wenn wir sagen, wir mal davon ausgehen, dass ähm, die Falcons mit dem Mindestetat nach oben gingen? Kann man dann in dieser Basketball-Bundesliga mithalten? Ich glaube, es gibt diese, diese Saison eine Mannschaft aus fechter kommt die, die überraschend gut dabei ist, aber die wahrscheinlich auch noch einen höheren Etat hat als die Falkens jetzt.
0: Die haben aktuell tatsächlich auch noch keine drei Millionen, äh, wie mal der Chef und Präsident dort erzählt hat, der sozusagen jetzt auch zur kommenden Saison, die müssen auch nochmal ausstocken. Ähm, die werden aber natürlich, weil sie jetzt schon eine andere Struktur haben, auch über den Falcons liegen, sofern sie denn den Ausstieg schaffen. Äh, ja, es ist klar, ganz klar, sie werden dann absolute Außenseiter. Wenn man sich jetzt ein bisschen die Spiele anschaut äh, zwischen den Mannschaften, die ganz unten drin stehen in der Basketball-Bundesliga, dann müsste man meinen, dass die Falcons in ihrer aktuellen Verfassung da schon mitspielen könnten. Aber natürlich, das ist mal da sind andere Typen nochmal unter Korb, das ist eine andere Füße. Das sind dann richtig erfahrene Leute, die zum Teil zehn Jahre Bundesliga gespielt haben, also die nochmal ein bisschen, ein bisschen anders draus sind. Ähm, sie werden in jedem Spiel Außenseiter, ähm, das ist ganz klar. Außer vielleicht dann mit dem Mitaufsteiger oder so, und, äh, der nach aktuellem Stand wahrscheinlich Chemnitz sein könnte, die in der anderen Halbfinale Serie dann als Favorit reingehen. Ähm, also ganz klar, äh, aber trotzdem. Aber Fechter ich, zeigt ja, dass wenn man es klug, klug anstellt, wenn man ein bisschen Glück hat vielleicht auch bei denen. Traust du das ähm, Ralf Junge
1: zu, Ich diese Klugheit und dieses Glück oder ist dieses Jahr alles nur Glück und kein bisschen Klugheit?
0: Nee, also er hat zwar definitiv in Nürnberg auch schon eine Saison gehabt, wo er sich beim Scouting etwas vergriffen hat, wo er ein paar Basketballer nach Nürnberg geholt hat, die weder sportlich noch menschlich äh, in der Lage waren, äh, den Verein weiterzubringen. Das war in der Saison 2015, 16 und danach gab es dann den großen Knall ähm, und den Neustart. Er hat aber auch schon, ja, in den, in der Mehrzahl der Jahre bewiesen, dass er auf jeden Fall ein Händchen hat. Er hat Braden Hobbs oder eben Josh Young, der jetzt gerade mit Fechter eben auf sich aufmerksam macht in der Bundesliga, nach Nürnberg geholt, hat die deren Karrieren neu belebt. Er hat jetzt eben in der aktuellen Saison mit Ishmael Wainwright, Jackson Kent und auch Juan Parker ähm, drei Amerikaner geholt, die ja, überperformen sozusagen, die wahrscheinlich weg wären, wenn nicht den Falcons dann doch vielleicht sogar der Aufstieg gelingt ähm, und sie ein bisschen mehr zahlen können. Also äh, man sieht, er hat ein Händchen und ja der Pool an Hungrigen Basketballern ist natürlich riesig, das heißt, wenn sie es clever anstellen und vielleicht ein bisschen Glück haben bei den Leuten, die sie holen, dann könnte das in der Bundesliga schon auch gelingen. Das, Spiel, das Gerüst der deutschen Spieler ist, glaube ich, sehr ordentlich, also da legt Ralf Junger schon immer Wert drauf, seit er immer hier ist und ich glaube, da führt sie sogar mit den unteren Teams in der Bundesliga auch konkurrenzfähig.
1: Es ist einzig und allein sein Verdienst dieser Höhenflug der Falkens, oh Gott, das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt, <lacht> <lacht> Cut.
0: Schön. Cut. <lacht> Kann das jemand äh, aufschneiden? Nee, da müssen wir immer klatschen, wenn was geschnitten wird. Ah, okay. Na nee, das lassen wir. Ähm, ja. Na, also abgesehen davon, dass es natürlich inzwischen ein Team, ein, wenn auch ein relativ kleines Team hinter ihm gibt, das äh, eben da viel an Infrastrukturgeschichten den Rücken frei hält. Natürlich jetzt mit Werk B, wenn es die wir an dieser Stelle herzlich grüßen, denn sie sind ja auch unser Partner hier äh, bei den Sitzplatz Ultras, die uns
1: sponsern. Ich habe sie zum
0: Glück gemacht. noch bemerkt, ja. Also, ähm, von uns aus vielen Dank an Werk B-Events. Sie machen Nürnberg schöner, 365 Tage im Jahr. Nicht nur, weil sie jetzt maßgeblich dazu beigetragen haben, die Falkens den eine neue Heimat zu geben und sie jetzt auch in die Playoffs mit zu begleiten, sondern weil sie auch mit der Frankenhütte, mit der Leichtathletik am Hauptmarkt, mit der Beachtour und vielen anderen Events Nürnberg ein bisschen schöner machen. Und ich glaube, sie sind tatsächlich ein Partner, den in der Form auch nicht viele... Basketballvereine haben. Also eine Eventagentur, die sich wirklich so mit Logistikfragen sehr gut auskennt, mit Veranstaltungen, mit, mit Werbung, wie man vielleicht auch so ein Event dann drumherum schöner macht. Also klar, als erstes ist mir der sportliche Erfolg wichtig auf dem Parkett, aber das Drumherum ja auch mehr denn je. Und ähm, ja, ich glaube, inzwischen ist es den Falkens ganz gut gelungen und Ralf Junge dann so ein bisschen das, das Feld zu erweitern. Zum, zum einen auf der sportlichen Seite, sein Co-Trainer, ähm, der wirklich, glaube ich, sehr gut äh, Videoanalysen macht und die Spieler gut vorbereitet. Also jeder, der immer nach dem Spiel, den man fragt, der erwähnt immer ihn mit. Ähm, und äh, wie gesagt, dann das kleine Office, das die Falkens haben. Äh, Markus Mende sitzt, wo wir gerade den Podcast aufnehmen im Zug Richtung Köln, um dort die Lizenzunterlagen abzugeben. Viel Glück. Ja, viel Glück. Wir hoffen einfach mal, dass da keine Zugpanne jetzt noch äh, das Ganze, das, das Projekt Bundesliga schon Man kann sich auf die Bahn
1: verlassen. Ich glaube auch. Ich glaub auch. Ja. auch ein möglicher Sponsor dieses Podcasts übrigens. Die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn wäre super. Ja. Hm. Also, ja, ähm, ja ähm, das, es ist alles möglich. Es ist alles noch nicht erst, Erstligareif, aber das ja. macht wahrscheinlich nichts, weil es bisher auch noch nicht Zweitligareif war den Strukturen. Gemessen. Ja, man
0: ignoriert einfach die Umstände und macht einfach weiter und spielt dann über seinen Möglichkeiten. Und das kann man dann ja vielleicht auch in der Bundesliga machen, sofern man in Köln zu der Überzeugung kommt, dass es Sinn macht, die Falkness dahin zu lassen. Sofern sie natürlich noch überhaupt drei Spiele gegen Heidelberg gewinnen. Sie müssen ins Finale der Pro A einziehen, um sportlich aufzusteigen. Ansonsten ähm, können sie das nicht. Der Gegner Heidelberg hat bereits verzichtet. Die wollen noch nicht hoch in die Bundesliga, hilft aber nichts den Falcons. Sie müssen trotzdem drei Siege holen, um ins Finale einzuziehen. Und dann könnten sie, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und im Sommer noch verbessert werden, aufsteigen.
1: Ist denn Platz in der Arena überhaupt noch? Jetzt haben wir den HC lange jetzt haben wir die Ice
0: Tigers. Ja. die decken ja schon relativ viel ab. Die decken viel ab, dann gibt es noch ein paar Konzerte, habe ich gehört, die da auch noch ab und zu stattfinden. Und ein paar schwindelige Comedians, die da ab und zu auftreten. Vielleicht wäre das, wär das, das mal ein Appell, dass man einfach Mario Barth zum Beispiel nicht mehr in die gut. Arena. Die ja. ist wahrscheinlich dann voll, wenn der immer kommt. Aber ja. wenn ich einen persönlichen Wunsch äußern dürfte, einfach keinen. Mario Barth abschaffen. Ja. 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 Außer er wird Sponsor des Podcasts hier. Dann <lacht> würden wir da natürlich unsere Meinung ändern. Ähm. Ja, es sind viele Veranstaltungen da. Ähm, natürlich wurde auch das schon abgeklärt. es gibt die haben Option wir auch noch die Mario Bart-Fans verloren. Also, ja, ja. Wir reden
1: doch über den ersten FC Nürnberg. Ja, ja, ja hallo. Bleiben bleib Sie dran. dran. Ähm, das wäre jetzt
0: interessant, wenn wir die Mario Bart-Fans verloren haben, ob jetzt unsere Klickzahl total runtergeht. Ich hoffe nicht. Ja, aber das, dann fände ich es auch okay. Ich ja. könnte dann einfach damit leben. Ich auch. Ähm, ja, es wird eng in der Arena, es wird kuschelig, äh, wenn man den Um- und Abbau und Aufbau da immer sieht, der dann da passiert zwischen Handball- und Eishockeyspielen und Konzerten. Äh, es, es wird eng, aber es gibt äh, angeblich einige Termine und falls dann doch zwei, drei nicht frei sind, dann gäbe es wohl noch angeblich in Regensburg eine Möglichkeit auszuweichen für die Falkens, äh, die da in letzter Zeit auch ein paar Fans gewonnen haben. Und vielleicht ist es ja sogar mal eine Option, noch ein bisschen da den Im von Bayerns noch ein paar Basketballfans zu gewinnen, da ist das ja nicht ganz so groß, der Sport im Moment vertreten.
1: Wirst du dieses Zelt am Flughafen vermissen?
0: Ähm, ich würde es, glaube ich, tatsächlich vermissen. Ich, ich war tatsächlich
1: so kein einziges Mal Schande Asche
0: auf Haupt oder ja. wie auch immer. Das du ist hättest das die Chance am 23. April, Dienstagabend, 19.30 Uhr. Das überlege ich mir tatsächlich erstes Heimspiel der Völkens im Heimspiel. Es sah
1: auf jeden Fall immer sehr schön aus, was man da gesehen hat, wenn man sich die Livestreams mit dem großartigen Reinhard Wörlein angesehen hat auf ertengo oder die Bilder, die der Kollege Zink hat machen lassen dort. Ähm, ja, sah, sah nett aus.
0: Ja, ja. Also Sieht nett aus. Das ist mal, auch ein Faktor, dieses Zelt. Vielleicht ist inzwischen sogar das Zelt ein Faktor. Am Anfang war es ja das nicht. Da haben die Völkens ja regelmäßig die Heimspiele verloren, aber dann irgendwann kam der Lauf inzwischen jetzt mit 13 Siegen in Folge und davon natürlich auch viele Heimspiele. Ähm, das könnte schon ein Faktor sein, es ist schon ein bisschen anders als so normale Arenen und Hallen, die man dann so kennt. Ähm, ich vermeide schon auch noch eher, so aus Klo zu gehen. Das ist schon auch dann schwierig, da bis bisschen die Infrastruktur. Das war aber früher im BBZ nicht anders, muss man sagen. Ähm, aber nee, so inzwischen auch im Laufe der Saison, wie sich das verändert hat, ähm, da gibt es ja so eine kleine Lobby, da ist es immer gemütlicher geworden. Es gibt mehr Bierstände, es gibt Sponsoren, die da auftreten. Sind sehr wichtig. Man kann da kleine, man kann da Basketbälle inzwischen werfen und wahrscheinlich irgendwas gewinnen. Ich habe es noch nicht gemacht. Ähm, also das äh, sieht inzwischen tatsächlich ganz nett aus und wenn sie dann auch voll ist, die Halle, so wie zuletzt, dann äh, lässt sich es da am Flughafen auch sehr gut aushalten. Ralf Jung hat auch schon gesagt, eigentlich fast schade, wenn wir jetzt aufsteigen würden. Ähm, jetzt haben wir uns doch gerade so gut eingerichtet also. in der Halle. Aber wer weiß, ähm, es ist ja nicht so, dass die dann am nächsten Tag abgerissen wird, sondern man braucht die Halle ja wahrscheinlich trotzdem und... Ähm, Zumindest als Option, falls man dann doch eben auch wieder runtergeht aus der Bundesliga.
1: Wie schätzt du denn die, die Chancen ein bei der Basketballliga? Warten die nur auf diese Nürnberger? Weißt ich noch mehr in die Metropolen. Auch ich weiß, es ist fast schon unverfroren, Nürnberg an die Metropole zu Wir sind eine Metropolregion. Wir sind eine Metropolregion, ja, ja. Also ja. wie schätzt du es ein, würden die, wenn die Bewerbung so auf der Kippe steht, eher ein Auge zudrücken, weil sie sich diese Nürnberger... Ach. In der Basketball-Bundesliga wünschen.
0: Ich glaube, dass man in Köln eigentlich aktuell bei allen Vereinen, die da aus der zweiten Liga kommen könnten, außer <lacht> Hamburg, dass sie bei allen eigentlich da sitzen und einfach hoffen, dass die Pressesprecher eine Zugpanne haben oder dass der Drucker nicht <lacht> okay. funktioniert in Chemnitz oder irgendwas. Nee, nee, wahrscheinlich Chemnitz würden sie wahrscheinlich auch ganz gut akzeptieren. Die spielen dort in der Messehalle und da ist, glaube ich, auch noch Potenzial in der Region. Aber es ist tatsächlich so, dass man, glaube ich, nicht darauf wartet, dass da unbedingt Nürnberg kommt, auch wenn es dann vielleicht dann doch noch eine etwas größere Stadt ist als eben Fechter ähm, oder vielleicht Göttingen oder Braunschweig. Aber ähm, weißt du, wie viele Einwohner Fechter hat? Ähm, nein, ich nicht, dass die uns morgen um die Ohren gehauen wird. Nein, diese Zahl,
1: weil Fechter 700.000 Einwohner hat und stetig nein, wächst. Nein,
0: da passen 3.000 Leute in die Halle, glaube ich, so ziemlich genau. Und ich glaube, dann ist auch immer ganz Fechter da. <lacht> Aber nee, stimmt so natürlich nicht. Ähm, es sind ein paar mehr. Aber ähm, nee, es ist tatsächlich so, es gibt weiterhin die Bestrebungen in der Basketball-Bundesliga, vor allem von den großen Vereinen, die Liga zu verkleinern. Ähm, und wie man so hört, wird das wahrscheinlich auch sehr bald irgendwann passieren. Im Moment sind es 18 Teams. Ähm, das sind mehr als in anderen Ligen wie in Spanien oder so, was vielleicht auch Sinn macht, weil Deutschland auch flächenmäßig ein größeres Land ist und mehr Einwohner hat. Ähm, aber den großen Vereinen, die in der Euroleague rumgondeln oder der Champions League, sind es einfach zu viele Spiele. Ja. Die würden das gern verkleinern seit Jahren schon. Dagegen wehren sich die kleineren Standorte. Muss man abwarten, wie es kommt. Aber ich denke, dass wir in wenigen Jahren wahrscheinlich eher dann 16 Vereine in der Bundesliga haben. Und dann nochmal zwei runterkommen in die zweite Liga. Und dann wird es natürlich noch interessanter, der Konkurrenzkampf zwischen diesen ganzen kleinen Vereinen und Teams.
1: Äh. Ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Wir reden schon mindestens Absolut. vier Minuten über Basketball. Aber äh, ja. was mich tatsächlich noch interessieren würde, lohnt sich es sich denn, in die Bundesliga aufzusteigen für einen Verein wie Nürnberg? Oder heißt es nicht in erster Linie mehr Arbeit, weil man mehr Sponsoren finden muss? Also verdient der Verein irgendwas an dieser ersten Liga, wie es im Fußball ist? Wenn du aufsteigst, hast du plötzlich so und so viele Millionen mehr an Fernsehgeldern und...
0: Ich kenne nicht die genauen Zahlen, wie viel Magenta-Sport überweist dafür, dass sie die Basketball-Bundesliga und die DEL zum Beispiel übertragen. Das wird es nicht sein. Das ist im Vergleich zum Fußball wahrscheinlich eher vernachlässigbar. Aber natürlich ist es immer so ein Teufelskreis. Wenn du nicht hochgehst, wirst du wahrscheinlich nicht schaffen, mehr Sponsoren zu gewinnen, auch nicht die Einnahmen zu steigern bei Ticketing und so weiter. Das heißt, irgendwann musst du vielleicht mal hoch. Die Leute wollen Erfolg sehen. Sie wollen natürlich am liebsten... Die Basketballer hier gegen Bamberg, gegen Berlin und München und wen auch immer sehen und halt nicht gegen ähm, Vereine in der zweiten Liga, die so lange Namen haben wie die ETB Wohnbau Baskets Essen OED wiederum auch, zu nahe Wenn man ähm, diese Namen, ich habe
1: sie inzwischen lieb gewonnen. Ein ich bisschen schon. Die zweite Basketball-Bundesliga.
0: Ja, ja, Kaffee, äh, ach Gott, jetzt fällt mir der Name vom Baunach nicht mehr ein. Das Sehr ist ein schade. kaffee messingschlager schlager Verkauf, verkaufen die Bonnach. Falkens dann auch ihren Namen? Wenn sie ähm, ich glaube, aufsteigen. sie würden ihn sofort verkaufen, wenn denn jemand kommt, der langfristig sagt, er äh, bleibt Sponsor und ähm, Namenspate. Sie werden ihn nicht einfach nur verschleudern, wenn sie dann aufsteigen würden für ein bisschen Handgeld, sondern ähm, die Maßgabe ist ganz klar, den Namen Nürnberg-Falkens auch natürlich jetzt erstmal zu etablieren, der ja auch erst drei Jahre alt ist. Und ob das dann mal noch einen Anhängsel bekommt oder nicht. Immerhin, im Nürnberger Basketball ist das doch eine drei, ziemlich lange Drei Zeit Jahre Phase. fast schon eine Dynastie, eine Ära, kann man fast schon sagen. <lacht> ähm, also ich glaube, wenn jemand kommt und sagt, ich mache das für die nächsten zehn Jahre, dann wird auch der Name verkauft, wie es ja bei fast allen Vereinen ist, außer wenn wir mal den FC Bayern München ausklammern zum Beispiel. Ähm, dann wird es passieren, aber ähm, aktuell ist es nicht geplant.
1: Jetzt kriegen wir diesen Übergang super hin. Weil nämlich, oder willst du noch irgendwas äh, Nein, Essentielles ich, zum Thema Nürnberger Basketball Ich mich quasi sehr geredet. Ja, es war, es ja. war sehr aufschlussreich. Ich
0: das abtippen und dann einfach veröffentlichen und dann habe ich alles gesagt in der Saison.
1: Perfekt. Äh, du hast auch am Freitag Basketball geguckt. Ähm, ein erstaunlich einseitiges Spiel 3 ähm, und hast dann, hast du während dieses Spiels schon die Empörung mitbekommen, die
0: diesen anderen Nürnberger Profiverein betroffen hat? Äh, nein, weil das WLAN in der Halle etwas wackelte, <lacht> in dem Fall am Flughafen, was nicht so schlimm war, aber äh, deswegen habe ich es dann nicht geschafft, parallel mir noch irgendwie Zwischenstelle beim Club anzuschauen oder den Live-Ticker. Ich wusste am Ende, wie es steht und wie es ausgegangen ist, aber ich habe nicht mitbekommen, warum halb Nürnberg bereits eskaliert und auf dem Weg zum Stadion war mit brennenden Fackeln, um die Autos der Schiedsrichter.
1: So in etwa habe ich es mit tatsächlich, weil war ja am Freitagabend, wir sollen ja immer persönliche Dinge erzählen, äh, äh, daheim auf der Couch gesessen und habe mir dieses Spiel im Fernsehen angeschaut und sehe, wie Hanno Behrens ein wunderbares Tor schießt und sehe dann auch, wie zur fassungslos ich aller Nürnberger Beitrag der Schiedsrichter. Ich wollte ihn gerade nochmal googeln, habe es auch getan und habe seinen Namen wieder vergessen. Wahrscheinlich ist das einfach nicht wert, aber er Robert. hieß Robert Kamka und kommt aus Mainz. Ähm, Wie der Schiedsrichter Tor, die Anerkennung verwerte.
0: Und da jetzt, bevor du weitermachst, für mich die große Frage, wenn wir schon so persönlich sind, wenn du mal nicht im Stadion sitzt ja. oder in der Redaktion, sondern daheim auf der Couch, bist du dann, dann so ein bisschen Fan und eskalierst du dann auch? Lebt oder?
1: tatsächlich, was mich immer wieder selbst überrascht, der Fan noch in mir und ich ähm, habe Schimpfwörter gebraucht auf dieser Couch, die ich hier ungern wiederhole, weil uns Schimpfwörter nicht sponsoren können.
0: Ja, ähm, die wären schlimmer als das Programm von Mario Barth. In Ja, na naja. Hm. Ja, okay, Sch das, ist schwierig. Das, ist, das ist schwierig. Ja, aber es war tatsächlich so, also ich habe mich
1: empört, wie ich es, äh, wenn ich äh, berufsbedingt im Stadion sitze, niemals hinbekomme und ich war entsetzt und ich habe mich noch nicht mal über den danach noch verschossenen Elfmeter von Hanno Behrens endlich aufregen müssen, wie über diese Entscheidung, diesem Tor die Anerkennung zu verweigern und damit ja auch massiv in den Abstiegskampf einzugreifen.
0: Gelingt das Wunder noch ich äh,
1: würde. <lacht> Nein, wir fangen jetzt nicht nochmal den Podcast an. Nach dieser kleinen Aufholjagd mit diesen begeisterungsfähigen Fans und einem Trainer, der seine Sache offensichtlich sehr gut macht, könnte es sein, dass der erste FC Nürnberg in der Bundesliga bleibt. Wenn man sich dann das Restprogramm anschaut, dann wird es ein sehr, sehr kleines könnte es sein. Der Club spielt jetzt in Leverkusen, dann gegen die Bayern. Es folgen noch Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und am Ende der SC Freiburg. Also,
0: hm, Freiburg äh, ist völlig angeschlagen. Wolfsburg, ja, von Gladbach Wolfsburg weiß man nichts eigentlich. Ja.
1: ja, vielleicht. Also ich, äh, tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen Optimismus, dass es dieser Mannschaft und diesem Trainer gelingen könnte, äh, ist noch da, aber Vielleicht ist das auch eher so, als würde man vor der Saison auf einen Aufstieg der Falkens
0: gewettet haben. Was hast du denn über den Club äh, gesagt?
1: Ich habe über den Club gesagt, dass er locker die äh, Liga hält, mhm. weil ich großes Vertrauen hatte in den Trainer Michael Kölner. Und jetzt, da wir den ersten FC Nürnberg unter Kölner haben, Fußball spielen sehen und nun unter Boris Schommers Fußball spielen sehen, habe ich mich heute Morgen tatsächlich gefragt, ob das ein Fall ist, in dem Sebastian Gloser und Fadi Kiblawi zurückrudern müssen. Du fällst jetzt also um. Ich will das hier mit dir besprechen. <lacht> müssen wir uns entschuldigen. Müssen wir uns entschuldigen. Wir waren äh, ja bis vor drei Tagen äh, große Verfechter des kölnerschen Naivitätsfußballs immer nach vorne. Ja. Ähm, die erste Liga im Sturm nehmen.
0: Wir haben ihn noch verteidigt, als er schon am Pfalzner Weiher schon ins Spind ausgeräumt hat. Exakt. War das ein Fehler? Äh, nein. Nein? Nein. Weil? Ich bereue diese Liebe nicht, Geschichte, <lacht> Geschichte zu sagen. Ähm, Grüße zwar, an Michael Kölner, zwar, wenn Sie diesen Podcast ja. sponsern wollen. Ja. <lacht> nicht die Liebe zu Michael Kölner, aber zu dem Stil und zu der Naivität. Ähm, und ja, ich lasse mich jetzt dann gerne eines Besseren belehren im Laufe der Restsaison ich glaube, es gibt, also erstens finde ich mir total schwierig, das jetzt zurückzurechnen, was wäre gewesen, wenn Boris Schommers zum Beispiel von Anfang an oder nach Spiel 7, 8... Was äh, jetzt sehr hätte. viele Menschen gerade machen. Ja, ähm, ich bin auch kein Fan der Warntabelle. Für mich sind das alles Verschwörungstheorien, da weil es, äh, man kann nicht...
1: Trotzdem so war das eine katastrophale Fehlentscheidung von diesem Robert Kamper. Ja,
0: das darf man so, glaube ich, einfach äh, unwidersprochen stehen lassen. Ähm, ich halte nicht so viel davon. Ich glaube, dass dass man durch den Stil von von Michael Kölner a. den Aufstieg überhaupt bewältigt hat und b. manches Spiel gewonnen hat, also zwei Spiele gewonnen hat <lacht> ähm, und am Anfang ganz gut aussah in dieser Bundesliga-Saison ja. und ich weiß nicht genau, ob, ob man mit dem anderen Stil, der jetzt äh, vorzogen wird, ob man deswegen dann so viel mehr Punkte gewonnen hat. Und wenn man ein Spiel
1: gewonnen hat. Ja, also
0: rein punktemäßig ist die Bilanz ja auch nicht viel besser, was glaube ich schon ein Faktor ist, den jetzt, glaube ich, auch unsere Gäste, Hanno Behrens und Tim Leibold, die in den letzten Wochen hier waren im Studio äh, angesprochen haben, dass natürlich das Selbstbewusstsein ganz anderes ist, wenn man halt eben nicht äh, mehrmals 0,7, 0,6, ja. wie auch immer, verliert, sondern wenn man immer das Gefühl hat, man war eigentlich nah dran ähm, und hätte vielleicht mit einer guten Standardsituation noch ausgleichen können oder sogar gewinnen können ein Spiel. Das macht bestimmt viel. Äh, man geht ein bisschen mit äh, hoberenem äh, Kinn durch die, durch die Straße dann äh, unter der Woche aber, aber ob man jetzt dann wirklich deswegen mit Euphorie die Klasse gehalten hätte wenn man von Anfang an nicht diesen naiven Stil vorzogen hätte weiß ich nicht Fortuna Düsseldorf hat am Samstagabend schon Klassenverbleib feiern dürfen Ja, aber finde ich auch schwierig das zu vergleichen für eine ganz andere Mannschaft ähm, ganz andere Trainer sowieso
1: Tatsache ist, dass jetzt tatsächlich auch, ähm, wenn Schaumers vorsichtiger Fußball spielen lässt, ähm, trotzdem mitunter gut ausschaut. Das war in Stuttgart schon zu sehen, dass äh, der FC Nürnberg zu Angriffen wieder in der Lage ist, die Spaß machen dem das war aber auch Zuschauer. Stuttgart.
0: Das war auch Stuttgart, ja. stimmt.
1: Und dann kam Schalke. Also wahrscheinlich ja. kann man auch diese mit Michael Kölner, werden die beiden Spiele wahrscheinlich auch nicht anders aussehen.
0: Ja, 5-4 vielleicht dann. Hm. Also wenn man, Oder jetzt, 5, 5. Ja, wenn man Schalke jetzt gesehen hat, am, am Freitag und Stuttgart zuvor in der Woche, dann muss man sich schon fragen, warum die eigentlich überhaupt noch vor dem Club stehen. Müssen die eigentlich
1: absteigen, weil der Club mit viel geringeren Mitteln ja. dann doch mehr aus der Saison macht als... Es wäre eigentlich, eigentlich wäre es... Ähm und da spricht jetzt nicht mal mehr der Fan, den ich am Freitagabend auf der Couch in mir entdeckt habe, sondern auch der ähm, objektive Betrachter. Eigentlich wäre es schade, um diese Mannschaft würde sie nächstes Jahr wieder Zweitligafußball fußball absolut spielen müssten. Wir haben gestern zufälligerweise ein bisschen Zweitligafußball gesehen, weil der Kollege Michael Fischer aus unerfindlichen Gründen die Spielvereinigung Kräuter führt beim VfL Bochum gucken wollte. Puh.
0: War ein unterhaltsames Spiel, ja. aber schon auch so, dass man sich gedacht hat, puh. Zweite Liga ist schon auch interessant, wie da ja. zum Teil gespielt
1: wird. Sie waren
0: tapfer dieses Jahr. Ja, ja. vielleicht sollte man nicht nur neben der Fairplay-Tabelle ähm, noch so eine, so eine Tabelle rausrechnen, wie viel Etat hatte jede Mannschaft in der Bundesliga und je weniger, da kriegt man dann noch so ein bisschen Punkte. Punkte, vielleicht so, dass man
1: dann aufrückt. Das könnt ihr euch für den Basketball vielleicht ja. den für die Pro Der Fußball bleibt so, wie er ist. Ja, Leider, Leider manchmal, aber Bleibt, bleib, heute wird der neue Sportvorstand ähm, vorgestellt, jetzt gleich, wir gehen gleich ja, musst in du schon einer los, Stunde, eigentlich. sitzt er schon im, im Stadion. Kurze Umfrage, die ich ihm dann mitteilen kann, es soll ähm, Boris Schommers Clubtrainer bleiben?
0: Ja, ich bin bin so ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich bin ja eh immer gegen, gegen Trennungen und Entlassungen. <lacht> Im insofern. Herbst können wir dann wieder zurückrudern. Ja, genau. Nee, ähm, nee, also das das ist, also ich würde schon sagen, es spricht natürlich auch einiges dafür, dass man vielleicht mal einen klaren Cut macht, äh, wenn man absteigt
1: was war ja auch schon da, ist Kölner noch.
0: Exakt, also er hat das, das Thema ja irgendwie auch mitgetragen ja. äh, im weitesten Sinne. Aber natürlich beweisen die letzten Wochen schon auch, oder er beweist es vielmehr, dass, dass er vielleicht ohne sozusagen einen Vorgesetzten äh, Michael Kölner es so gut hinbekommt, dass man dann doch vielleicht ja, einfach einen neuen Anlauf nimmt in der zweiten Liga, vielleicht nicht wieder alles über den Haufen wirft, sondern mit möglichst viel Konstanz in der Personalplanung da reingeht und ähm, ja. Du hast zweite Liga gesagt. Das stimmt. Ja. Wobei ich ja noch äh, dran glaube, dass dieses Schneckenrennen, wie es Hans Böller sehr schön heute bei <lacht> uns in der Printausgabe der Nürnberger Nachrichten beschrieben hat, äh, vielleicht doch noch gut ausgeht. Also ich mein, In der SZ habe ich dagegen gelesen, dass der Begriff Schneckenrennen
1: eine Beleidigung für alle Schnecken wäre, wenn man sich das so anschaut. Was im
0: Das kommt jetzt auch die
1: Schnecken drauf an. <lacht> und lesen so eine Schnecken Mario oder Nürnberger Nachrichten? Das ist ja auch die nächste ja. Frage. Also du glaubst, dass das mit einem Sieg in Leverkusen, weil die
0: Michael Kölner nur auf Fußball nur auf höherem Niveau spielen. Genau, wollte gerade sagen, die haben <lacht> ja eigentlich Michael Kölner jetzt dann übernommen, nur dass der Peter <lacht> Bosch heißt und äh, ähnlich lustig aufspielen lässt. Ähm, ja, warum nicht? Ähm, ich kenne das Restprogramm von Stuttgart allerdings nicht, muss ich gestehen. Äh,
1: ähnlich, ähnlich aussichtslos, dass die mhm. nochmal einen Punkt holen. Also ich glaube, mhm. wer, wer noch einmal gewinnt, schafft es auf Platz 16 okay. und darf dann die Relegation spielen. Da gehen wir jetzt davon aus, dass es der erste FC Nürnberg ist gegen... gegen. Alle Dings. Gegen Union, wen? Union Berlin. Das ist eigentlich auch egal, weil das da unten auch so ein Schneckenrennen das ist. Das stimmt, in der zweiten ja. Bundesliga. Der also ich ich, ich tippe ja immer noch auf den HSV, der sich ja alle Mühe gibt, nicht direkt aufzusteigen. Ja. Aber wenn die anderen nicht langsam mal so ein bisschen zu Potte kommen,
0: ja. ähm,
1: dann wird es, hm, was wäre denn die schönste Reise wahrscheinlich nach Kiel? Das ja, also schön ich war noch ist, ja, das relativ. Aber <lacht> naja, wenn du als Alternative Paderborn hast, gut, ja. Berlin oder Hamburg. Nichts gegen
0: Paderborn, war. ich habe da die ersten drei Jahre meines Lebens verbracht. Ja. Zum Glück Und wie die ist ersten es? drei. <lacht> das wie heißt, ist es? Ich weiß es nicht. <lacht> ja. Bist du
1: nie wieder hingefahren, um mal zu gucken? Ja, wieso? Wollte,
0: ich, wollte ich schon mehrmals, ähm, hat sich dann aber irgendwie immer nicht ergeben. Ich, Nehme ich mir vor. Falls jemand zuhört, der dem
1: Sebastian Klosser wohlgehst, sondern bald ja. hat er Geburtstag, ja. dann. Der will, ein. kann, ihm, kann <lacht> ihm einen Reisegutschein Nürnberg-Paderborn-Nürnberg Paderborn, schenken. Ja,
0: ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Nehme Vielleicht fast dann zu den Relegationsspielen.
1: Das könnte sein. Das wäre dann wieder eine Möglichkeit.
0: Ja, oder halt doch mit den Falcons kommt die Saison wieder in der zweiten Basketball-Bundesliga. Ja, das wäre auf keinen Fall. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich daran. Ich glaube, der Club schafft es noch auf den Relegationsplatz. Wäre es dann verdient? Dann wäre es absolut verdient,
1: ja. Und es steigt dann ab der VfB Stuttgart.
0: Es steigt der VfB Stuttgart ab, die dreimal so viele Millionen in den Sand gesetzt haben. Einen Investor haben. Einen Investor haben. Es steigt ab Hannover, die einen Menschen haben, der quasi gar keinen Investor hat. <lacht> Pass auf, dass es nicht justiziabel wird. Ja ja, 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 ja. Man muss da vorsichtig sein. Grüße an Martin Kind, für ja. Sponsor
1: und ja. Alleinbesitzer dieses Podcasts werden wollen. Ja. <lacht> wir, sind, wir sind zur Übernahme bereit.
0: Ja, ich finde. Also Martin Kind ist auf jeden Fall sympathischer als Mario Barth.
1: <lacht> ja. ja.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht. Man sollte nicht so blöd herreden. Man kennt ja, ja keiner der beiden Personen das privat. Das wahrscheinlich ja. Beides, beides Supertypen. Ja. Ja. Die halt also Hannover und, und Stuttgart gehen runter. Aha. Der Club bleibt drin. Boris Schommers bleibt. Der Erfolgstrainer wird getragen vom Stadion nach dem Relegationsspiel zum Pfalzner Weiher und
1: und es wird dann nächstes Jahr vielleicht die Möglichkeit zu Kombi-Tickets geben. Man schaut sich erst den ersten FC Nürnberg an, am Samstagnachmittag gegen den FC Bayern München und darf danach. Fährt dann noch nach Regensburg wird <lacht> danach Regensburg, um einen zwei äh basketball erstligisten zu sehen, dessen Namen wir uns jetzt noch nicht mal vorstellen können. Ja. Tafelmeier, nee, wie heißt dieser Regensburger Senf, das wäre doch auch noch eine Möglichkeit. Das wäre interessant. Heißt aber nicht Tafelmeier, Tafelmeier ist ein Schweiger ja,
0: Vielleicht dann die, doch wieder die Sinopred, Falkens Nürnberg oder so. Das ja. ja, wird uns der Stoff nicht ausgehen. Ich glaube auch nicht, ähm so oder so. Ja, da hätten wir einen ausgeht. Basketball
1: Erstligisten, einen Nürnberger Fußball Zweitligisten oder umgekehrt oder zwei ja. Erstligisten, zwei Zweitligisten. So viele Varianten. Es wäre auf
0: jeden Fall wirklich tatsächlich dort draußen ein, eine eine Sporthochburg, ja. Man Im sollte nach Zabo ziehen. Ja, dann hätte man kurze kurze Wege. Ja, fußläufig. Um Eishockey, Handball, Fußball, Basketball. Und was nicht auch noch alles kommt demnächst.
1: Was das aber fürs eigene Leben bedeuten würde, will man sich auch nicht
0: vorstellen. Nein, man müsste dann die ganze Zeit die Situation ultras hören, um auf dem Laufenden zu sein. Wir müssten dann hier über das normale Reden Leben sprechen, vielleicht. Ja, um überhaupt noch rauszukommen aus ja. dem ganzen Sport. Naja, das müssen wir vorerst nicht. Äh, Fadi, vielen Dank. Ich würde sagen, du gehst jetzt mal raus. Ich gehe zum geht's. Club. Robert lass -Kutscher den neuen gucken. Sportvorstand kennen. Ich beschäftige mich weiter mit den Falkens. Und dann hören wir uns einfach an dieser Stelle kommende Woche wieder. Ja, ich glaube, da ist sogar schon ein Gast wieder angekündigt, der kommt. Ich glaube, er hat was mit Fußball zu tun und er ist um, sowas wie ein derby Derbyheld. Tatsächlich? Ja. Ich glaube, er hat schon mal ein Tor gegen den FC Bayern München geschossen im Trikot des ersten FC Nürnberg. Tatsächlich? Ja, mehr möchte ich aber noch nicht verraten. Du kannst ja mal ein bisschen nachdenken, wer das sein könnte. Ich komme im Leben nicht drauf. Ja.
1: Es würde mich allerdings sehr wundern, wenn Ilkay Gündogan nächste Woche hier bei uns im Podcast sitzt. Das würde.
0: wäre natürlich richtig super, da hätten wir dann noch ein paar mehr Themen als Fußball vielleicht. Aber ähm, der ist es nicht, so viel kann ich schon verraten. Okay,
1: schade. Ähm. Aber ich freue mich auf jeden Gast.
0: Ja, ja. Ich lasse es einfach mal noch offen. Nicht, dass er dann doch noch absagt und dann habe ich ihn jetzt hier schon angekriegt. Ähm, Sehr genau. weise. Das waren die Sitzplatz-Ultras für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Fadi. Das war ein großer fadi Ich Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Ragby. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.